0: Willkommen zu unserem BDMAT Talk Podcast. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Heute sprechen wir mit Mustafa aus dem Landesjugendverband Hessen über seine Erfahrungen in der Jugendarbeit. Mein Name ist auch Mustafa und ich bin Vorstandsmitglied im BDMAT. Los geht's. Mustafa, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung, lieber Mustafa. Es ist mir eine Ehre, dabei zu sein.
0: Ach, uns erst. Ähm, können wir erst kurz dich vorstellen? Also dein Name, Alter, was machst du gerade beruflich, Studium äh, und woher kommst du?
1: Ich bin der Mustafa Sorlu, bin mittlerweile 24 Jahre alt geworden und äh, bin der Landesjugendvorsitzender vom Landesjugendverband Hessen. Ähm, ich studiere momentan äh, Religionswissenschaften und studien an der Frankfurter Goethe-Universität. Und ja. Gut,
0: super. Cool. Dann haben wir immer eine Frage an unsere Gäste, die hier hinkommen. Beschreibe dich mit drei Wörtern.
1: Ähm... Motiviert, ähm, eigentlich auch sehr humorvoll. Und ich bin sehr arbeitswillig. Ich weiß nicht, ob das Wort an sich so gibt, aber ich mag es wirklich, äh, zu arbeiten.
0: Also, was zu machen, einfach anpacken ja. und zu tun. Das genau. Finde ich gut. Bist du eher introvertiert oder extrovertiert, Mustafa?
1: Also, ich würde eher sagen, introvertiert, ähm, aufgrund dessen, dass. Ähm, ich meinem Gegenüber nicht schaden möchte mit dem, was ich sage. Ähm, aber wenn, mich, äh, wenn einer mir sehr nahe steht, würde ich das dem auch natürlich sagen. Aber in erster Linie würde ich es schon sagen, interpretiert.
0: Okay, super. Dann gehen wir zu den Fragen über. Die erste Frage ist, äh, wie bist du zur Jugendarbeit gekommen? Kannst du uns da erzählen, berichten, wie kam es dazu?
1: Ja, sehr gerne. Also wir äh, hatten eigentlich... Ähm, 2012, 2013 war das und den Dreh ähm, hatten wir eine recht eher inaktive Jugend bei uns hier in der Gemeinde und da hat sich eigentlich auch ein neuer Gemeindevorstand gebildet, unter anderem war mein äh, Vater auch dabei und er hat, sich das, ähm, er hat sich das als Aufgabe wahrgenommen oder aufgenommen, äh, die Jugend wieder aufzubauen bei uns in der Gemeinde und äh, hat meine, meine, mein Freundeskreis und, und einige Jugendliche noch von der, von der Gemeinde hat er versucht, dann ähm, zu motivieren, mal die Jugendarbeit langsam aufzubauen, indem wir kleinere Sachen erstmal gemacht haben, ähm, sprich erstmal äh, Tischtennisplatte gekauft, Billard äh, gekauft, das sind ja diese Standards bei uns in der Jugend und äh, dann haben wir auch mit den Softpads angefangen an den Wochenenden und dann ab dem Zeitpunkt äh, hat es auch eigentlich angefangen. Und dann bis dahin ging quasi die Karriere in der DTIP-Jugend äh, steil hoch. Äh, man war dann im Jugendvorstand, hat gewisse Aufgaben übernommen, äh, sprich vom Sekretär bis zum Jugendvorsitzenden, äh, Jugendleiter und dann zum Regionalkoordinator und mittlerweile jetzt schon zum Landesjugendvorsitzenden.
0: Ja, das war schon sehr gut. Ähm, dann darauf aufbauend, wie organisierst du denn das Ganze? Also wie strukturierst du den Alltag? Ist das also wie planst du deine Tage, deine Wochen? Hast du einen Terminkalender, der immer so voll ist? Wie sieht es bei dir aus?
1: Also in der Uni-Zeit hatte ich immer einen äh, Zeitplan für mich. Und das ist auch sehr wichtig, äh, weil muss, man muss schon Privates auch mit dem, mit dem Ehrenamtlichen auch äh, trennen können. Ähm, um, um das genau zu planen, brauchst du natürlich auch einen Terminkalender und einen Zeitplan. Ähm, ich das immer da, bis dahin habe ich das immer eigentlich gut hinbekommen, dass ich... Äh, das Private natürlich im Vordergrund war in erster Linie, aber man hat immer irgendwie ein bis zwei Stunden am Tag doch, doch Zeit für das Ehrenamtliche gefunden und äh, man muss aber da sehr, sehr darauf achten ehrlicherweise gesagt, dass man äh, nicht sehr viel Zeit Anspruch nimmt für das Ehrenamtliche, aber auch nicht zu wenig. Man muss die goldene Mitte finden. Und ähm, das spielt wirklich eine sehr große Rolle weil dadurch deine Motivation auch beeinflusst wird. Wenn du zu viel machst, ist es halt so, dass du dann am Ende weniger motivierter wirst, weil das einfach zu viel ist. Und wenn du zu wenig machst, dann sagst du auch zum Beispiel, dass, dass du zu wenig erreicht hast. Und da musst du wirklich die goldene Mitte finden. Das ist das A und O, denke ich, dabei.
0: Ja, sehr schön gesagt. Und warum bist du in der Jugendarbeit aktiv? Warum nicht? Keine Ahnung. In der Gemeinde ganz normal. Warum hast du die Jugendarbeit
1: ausgesucht? Ich denke, das können fast alle äh, Ehrenamtliche sagen, die in der Jugendarbeit tätig sind, dass die Arbeit mit Jugendlichen sehr viel Spaß macht, ähm, weil die junge Generation für Neues sehr offen ist. Äh, man ist sehr kreativ, man ist äh, voller Power, voller Energie, äh, voller Elan und äh, diese möchte man auch irgendeiner Weise ausschöpfen. Und äh, vor allem bei der DITIB-Jugend ist das ja so, dass du auch ein, äh, das, den, den Allah-Segen quasi dabei noch erlangst. Und ähm, das, das spielt eine sehr große Rolle bei mir persönlich. Und wie gesagt, dass, äh, dass, die, äh, dass die Arbeit mit den Jugendlichen sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Und warum bist du generell ehrenamtlich aktiv? Also das ist der Grund. Du hast schon gerade gesagt, es macht dir Spaß, mit den Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Mhm. Genau, gibt es noch also. was anderes,
1: andere Gründe? auch eine gewisse Selbstfindung ist dabei, finde ich. Äh, man möchte ja auch äh, für das Leben, auch für die Seite und auch für das Jenseits quasi was machen und ich denke, da spielt äh, das eine eher große Rolle für mich, ähm, weil ich will auch vor allem auch hier was erreichen, für die Jugendlichen, für die Generation, auch für die Zukunft, was aufbauen, etwas weiterentwickeln, professionalisieren ähm, und dabei natürlich auch auch für die andere Welt quasi äh, was machen.
0: Verstehe. Und gibt es ein Zitat, ein Hadith, ein Vers, der dich inspiriert in deiner Arbeit, in deinem täglichen Ehrenamt? Gibt's ja,
1: ein Hadith von unserem Propheten ist mir da jetzt ähm, eingefallen. Der, der dienlichste unter euch ist der, derjenige, der... Ähm, der eurem Mitmenschen am dienlichsten ist. Ähm, das hat mich immer inspiriert. Ähm, das Ich-Sein äh, steht mittlerweile leider in der Zeit ein bisschen im Vordergrund. Und mit diesem Hadith ist das ja mittlerweile so, ähm, dass auch viele Landesjugendverwende vor allem diesen, diesen als Motto äh, oder als Leitfaden äh, nehmen und sagen, wir möchten auch unseren Mitmenschen äh, was zurückgeben und, und etwas Gutes tun. Und man möchte auch nützlich sein, auch für die Gesellschaft, vor allem hier in Deutschland ähm, und auch für die Community.
0: Dann äh, die nächste Frage wäre in die Richtung, wir befinden uns im April 2021, falls ich mit dem Podcast später hören sollte, ähm, mitten in der Corona-Pandemie, immer noch in der vierten, fünften, ich weiß gar nicht, welche Welle. Ähm, wie, hat, wie hat Corona deinen Alltag verändert? Sei es Studium, sei es ähm, deine ehrenamtliche Arbeit, War's also negativ ähm, kannst du das auch ein bisschen so einordnen. War das eher gut oder eher
1: schlecht? Also teils, teils. Ähm, ich finde, dass, ähm, dass das eigentlich eine sehr gute Alternative ist. Ähm, es hat gewisse Türen geöffnet. Ähm, wir können sehr viele Sitzungen, ähm, Austauschtreffen etc. auch mittlerweile online durchführen, das haben wir gemerkt. Ähm, es gibt aber auch das Private an sich, diese Online-Seminare und, und äh, Lerngruppen sind äh, oder ist für mich eigentlich nichts ehrlicherweise gesagt, weil mir persönlich fehlt das Zusammenkommen am Ende, dass man gemeinsam lernt und äh, die gewisse Nähe auch zu, zu äh, den Studierenden auch im, im ehrenamtlichen Bereich ist das mittlerweile so. Da, ähm, fehlt es an, fehlt es an äh, gewisse Nähe zu den Jugendlichen, äh, diese soziale Bindung die wir alltäglich eigentlich hatten und das fehlt leider, das habe ich auch gespürt, das merken auch sehr viele Jugendliche mhm. und ähm, da komme ich auch wieder zum Thema äh, zurück, die goldene Mitte zu finden. Äh, natürlich steht momentan mittlerweile die Gesundheit vor, dass, dass man äh, an die Regeln achten soll, natürlich, ähm, aber man versucht das dann auch ein bisschen wieder äh, aufzunehmen, der, indem man Alternativangebote anbietet, äh, sprich Online-Angebote, dass, dass man sich die Jugendlichen, äh, dass sich die Jugendlichen äh, zusammentreffen, zum Beispiel beim BDMJ-Talk, am äh, Talk war das, glaube ich. Wir hatten auch so ein ähnliches Programm gehabt mit, mit Moab Bedtime äh, und da haben wir ein äh, recht gutes Feedback zurückbekommen. Ähm, da sich die Jugendlichen auch visuell dann und online treffen konnten. Und es hatte gefehlt, das hat man gemerkt.
0: Also insgesamt schon eher positiv, weil man auch Online-Treffen machen kann, aber trotzdem fehlt schon die soziale Interaktion und das Zusammenkommen, das fehlt
1: einfach. Genau, auf jeden Fall.
0: Gut, dann hoffen wir, dass es bald wieder möglich sein wird, sich offline zu treffen. Mal schauen, wann das der Fall sein wird. Dann die nächste Frage geht in Richtung was hast du selber gelernt in deinem Ehrenamt? Was würdest du sagen ist das wichtigste oder das, das prägnanteste, was du gelernt hast in deiner Zeit als ehrenamtlicher Unterstützer bei der dtp jugend
1: ähm, Für mich persönlich war die zwischenmenschliche Beziehung sehr wichtig. Ähm, um Ergebnisse zu, äh, zu bekommen oder zu äh, erhalten, muss man äh, oder vor allem in der Jugendarbeit tut man ja damit, mit Jugendlichen, mit Menschen zusammenarbeiten. Und ähm, die gewisse äh, Nähe zu, zu den Jugendlichen muss auf jeden Fall positiv sein. Man muss, man muss, auch, äh, man muss auch die Jugendlichen so akzeptieren, wie sie sind. Ähm, also die gewisse, die gewisse Nähe zu den Jugendlichen, das habe ich gelernt, dass man die vor allem sehr beachten sollte. Äh, weil ich früher ja auch ein Jugendlicher war in dem Sinne jetzt genannt und ähm, die älteren äh, Ehrenamtlichen, die, genau, ähm, die haben uns nicht ernst genommen und da hat äh, mir persönlich dann gewisse äh, Interesse und Respekt eigentlich gefehlt. Also ich war dann auch für zwei, drei Jahre kurz weg von der Moschee oder von, von, von der Jugend und äh, seitdem mein Vater dann das alles wieder aufgebaut hat und gesagt hat, hier Jungs ich steht im Mittelpunkt. Und ab dem Zeitpunkt äh, äh, fand ich es auch wirklich sehr positiv und wichtig, dass das genau so sein sollte.
0: Also Respekt, die Wertschätzung, wie, wie wichtig das doch eigentlich ist. Ähm, genau. Es ist nicht nur ein Zeichen, es ist das wirklich elementar. Genau. Sehr schön. Dann ähm, hast du einen Tipp Erstmal für diejenigen, die schon ehrenamtlich sind, welchen Ratschlag würdest du mitgeben? Sowas würdest du sagen, das würde ich euch ans Herzen legen?
1: Ähm, ich glaube, äh, mittlerweile ist das so jetzt, dass, dass das zu wenig gesagt wird. Aber äh, die Arbeit, die die alltäglichen Ehrenamtler momentan machen, die, äh, die müsste man mit höchstem Respekt zollen. Ähm, weil sie quasi ihre private Zeit oder private, äh, private äh, Vorlieben erstmal beiseite legen und sich für den, für den Ehrenamt erstmal beschäftigen und ihr Zeit opfern. Und das muss auf jeden Fall wertgeschätzt werden. Und da sollen sie sich nicht unterkriegen lassen, bitte. Äh, stets immer motiviert sein und äh, sagen, ich oder meine Arbeit, die ich momentan mache, ist. Äh, die wird auch in irgendeiner Weise auch wertgeschätzt. Ähm ob, ob die Ergebnisse jetzt kurzfristig kommen oder langfristig, ist ja eine andere Sache, aber man macht wenigstens etwas. Und das ist wichtig. Und äh, vor allem in der Jugendarbeit oder im Erdbeer ist es ja so, dass du mit Menschen zusammenarbeitest. Ähm, und in der Hinsicht würde ich sagen, dass äh, die Ergebnisse auf jeden Fall in naher Zukunft dann auch ähm, dann auch zurückkommen werden. Es ist ja, sprich bei uns in der DITIB-Jugend immer so, dass, ähm, dass wir erstmal die Jugend selber in der Gemeinde mal aufbauen und in zwei, drei Jahren erst die wirklichen Jugendlichen äh, aktiv werden. Und das, das braucht auf jeden Fall seine Zeit.
0: Also Geduld mitbringen, vielleicht auch Durchhaltevermögen. Genau. Und nochmal ein großes Dankeschön an alle, die ehrenamtlich aktiv sind. Ob es denn jetzt in der DITIB-Jugend ist oder auch woanders, wir danken allen unserem ehrenamtlichen Mitmenschen. Na, super. Dann die nächste Frage geht in Richtung, sagen wir, da ist jemand, der ehrenamtlich aktiv werden möchte. Was würdest du dieser Person jetzt sagen? Wie können sie euch erreichen oder ähm, wie könnte man aktiv werden bei der DITIB-Jugend? Da könntest du vielleicht was sagen.
1: Also in der DITIB-Jugend ist das ja so, wir sind sehr offen. Ähm, du kannst eigentlich zunächst äh, nächstgelegenen Jugendgruppe oder Gemeinde gehen und äh, versuchen mit, äh, mit dem Jugendleiter oder Jugendleiterin Kontakt aufzubauen und sagen, hier Leute, ich will etwas, oder ich will aktiver werden in der Jugend, ich will, ich will euch weiterhelfen. Und da wird die Jugendleiterin und der Jugendleiter nicht sagen, hier, das wollen wir nicht. Er wird es quasi mit offenen Armen dann auch annehmen. Und da würde schon die Tür geöffnet sein, würde ich sagen. Also einfach gehen und fragen, und man wird ja auch nicht verneinen
0: Und vielleicht in Corona-Zeiten eher über Instagram anschreiben oder so, Genau. Aber danach kann man jederzeit zur so Moschee, falls wir Corona überleben <lacht> und das endlich genau. vorbei ist. Also super. Dann die letzte Frage zum Abschluss. Wo siehst du persönlich die Jugendarbeit, die muslimische Jugendarbeit in fünf bis zehn Jahren? Was würdest du dir wünschen, dass es in fünf bis zehn Jahren da ist? Oder was meinst du, wo wir dann da sind? Also quasi, was denkst du?
1: Also, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die muslimische Jugendarbeit mehr an. Ähm Mehr an Wertschätzung gewinnt, weil ähm, wir tun wirklich alltäglich eine sehr gute Arbeit leisten, ähm, die aber seitens von gewissen Behördeninstitutionen leider nicht so gut wahrgenommen werden. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass wir in fünf bis zehn Jahren, dass das ein bisschen besser wird. Ähm, und ich würde, wenn wir so weitermachen als äh, Funktionäre der muslimischen Jugendarbeit, dass wir das bis äh, fünf in oder dass wir das in fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall schaffen werden. Äh, weil wir sind auf dem guten Weg, das, ähm, das zu schaffen und ich denke, das wird das, das wird dann auch klappen.
0: Okay, super. Dann bedanken wir uns recht herzlich für deine Antworten. Zum Schluss gebe ich dir noch die Möglichkeit, möchtest du etwas unseren Zuhörern oder Zuhörern mitgeben? Ähm, hast du noch irgendwelche Wünsche oder Erwartungen? die du formulieren möchtest. Dir gehört das letzte Wort.
1: Ich wünsche vor allem allen Zuhörern mittlerweile, äh, vor allem in dieser Zeit, ein, äh, sehr viel Gesundheit. Ähm, ich denke, das ist sehr wichtig in dieser Zeit. Ähm, wir haben ja bald auch Ramadan. Ich wünsche den Muslimen, und, äh, Muslimen unter uns äh, einen frohen Ramadan und Ramadanfest. Ähm, in beiden Samen der engen Familie natürlich. Und ich hoffe, dass wir demnächst in naher Zukunft äh, zusammenkommen werden. Äh, und ja, genau.
0: Vielen Dank, Mustafa, für deine Zeit. Hat mir sehr mhm. Spaß gemacht. Und vielen Dank an unsere so Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer BDM.